0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o um podcast filosofia pop. Este é o nosso episódio número 192 e recebemos o professor Aldo de Nucci para a conversa sobre estoicismo. Aldo de Nucci é professor da Universidade Federal do Espírito Santo e acaba de lançar o livro Manual do Estoicismo, a visão estoica do mundo, que foi o um mote da nossa conversa. Esse livro condensa muito daquilo que tem sido pesquisado pelo seu grupo de trabalho sobre estoicismo no Brasil, com a ênfase que maior que ele dá ao epiteto. Então a gente vai ter uma conversa com um especialista em filosofia antiga e a gente vai falar também sobre o que é filosofia antiga, como ela se diferencia da filosofia moderna e como ela pode ser interessante também. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site filosofiapop.com.br temos página no Facebook perfil no Instagram, no Twitter e canal no Youtube nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br filosofiapop.com.br se gosta do conteúdo do podcast apoie nossa campanha de lançamento coletivo no Catarse, o endereço é catarse.me barra filosofia underline pop a contribuição mínima que pedimos é de 5 reais mensais se você preferir Pode contribuir através do nosso Pix, que é contato arroba Se não pode contribuir financeiramente, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos muito dessa força. Vamos então para nossa conversa com Aldo de sobre estoicismo. Hoje recebe direto de Guarapari, no Espírito Santo, o professor Aldo Dinucci. Hoje a gente vai falar sobre o livro Manual do Estoicismo. Vamos falar um pouco sobre visão estoica do mundo, que é o subtítulo do livro, né? E eu vou começar perguntando, fazendo aquelas perguntas, o que é? A gente vai desdobrando essa pergunta durante a nossa conversa. Professor, o que é estoicismo? É, isso é uma pergunta rápida, né? Mas a
1: resposta <risos> muito longa, né? Mas, é, falando brevemente, é uma filosofia helenística, certo? Surgiu no período helenístico, período da expansão do, dos gregos pelo mundo afora, né? No Oriente e tudo mais. E é, é uma filosofia de inspiração socrática, na medida em que ela busca, através do exame das opiniões, é, chegar a uma, uma concepção acertada né? sobre o mundo é, que nos, nos torne capazes de Ver o mundo como ele é e nos harmonizar com a natureza, a partir dessa adequação da visão do mundo
0: com o próprio mundo. Agora eu vou fazer a pergunta a partir da nossa experiência atual do estoicismo, né? Porque a gente tem algumas filosofias que viram moda. Um tempo atrás a gente tinha a onda do capitalismo financeiro e o budismo, né? Agora, o pessoal está mais empreendedor, eles estão todos estoicos. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que é o estoicismo antigo se diferencia dessas, dessas apropriações contemporâneas do soicismo.
1: É, as apropriações, eu costumo chamar de apropriações mercadológicas, certo? Então, a gente está dentro da atmosfera do, do capitalismo tardio e do mercado cultural. Então, o capitalismo tardio, ele produz sociedades bastante infelizes no, no ponto de vista das relações humanas. Então, a gente vê toda essa crise das relações humanas, crise nas relações de amizade, crise nas relações de casamento, crise nas relações de pais e filhos, crise nas relações institucionais, crise na... uma, uma crise que atravessa né, todos os sentidos da sociedade. Isso causa grande infelicidade causa grande tristeza porque o ser humano é um animal gregário, um animal comunitário, né? E, então para nós, como dizem os históricos, nós todos somos todos amigos por natureza, né? Às vezes as contingências impedem que essas amizades se realizem, mas por natureza é por isso que é, nós mesmo é, quando quando percebemos que não podemos ser amigos de uma pessoa isso nos causa tristeza porque a gente por natureza sabe que que não é assim, né? sabe que no fundo Ha haveria uma possibilidade de amizade. Né? Então, é, para é, remediar essa situação, o capitalismo tardio cria uma série de, de, de armengos, né? deixa eu fazer... <risos> Os armengos, para usar uma palavra nordestina. Né? Então, temos o, o budismo, como você falou, né? o budismo para aliviar a tensão do dia a dia, temos é, o, o cristianismo da prosperidade, temos é, o, a, o pessoal da nova era com seus incensos, temos as drogas todas, né, certo para aliviar as tensões, é, temos é, a, a maratona de maratona série, né, no, 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 no streaming e tal, e temos né, o estoicismo autoajuda também, né, auto, aliás, autoajuda já existe há um bom tempo, né, e na minha posição... Por causa disso, né? porque é uma sociedade muito infeliz, né? uma sociedade muito é, é, carente no que se refere a essa questão do afeto, da amizade, da, da, da filia. Né? E aí o estoicismo entra, não como algo que fosse capaz de suprir essa carência. Nenhuma dessas doutrinas entra como capaz de suprir essa carência. Essa carência já foi naturalizada. Né? É como assim, ah, não... não a amizade é impossível, o amor é impossível, as relações são, são todas fantasiosas, né? E o, essas, essas doutrinas, elas são reduzidas a uma espécie de, 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 de remédio que possibilita o sujeito suportar essa situação amarga. Ah, que esqueci, esqueci de mencionar todos os opioides, né? Que os norte-americanos criaram para que as pessoas possam suportar, né? uma sociedade tão infeliz, certo? Então, nesse sentido, o estoicismo é totalmente desvirtuado, porque em um momento, na antiguidade, os estoicos pensaram o estoicismo como uma filosofia para você suportar uma vida ruim. Era o contrário. Era uma filosofia para você alcançar a vida boa, para você atingir a vida boa e atingir a amizade, atingir o amor, lembrando que é, o princípio da república, dizer não de sítio, era para se atingir a filia, a amizade. Então, o estoicismo, desde o primeiro momento, tem essa preocupação com a questão do afeto, a questão da vida boa, a questão da, da de realizar o humano plenamente. E hoje em dia, não. nenhuma dessas coisas que nós citamos aqui visa isso, né? Visa só aquela, aquela questão da resiliência, ou né? seja ela química, seja ela psicológica, seja ela com é, um forno, mas é, a questão da vida feliz não, não é posta, simplesmente. Né?
0: Eu acho que tem uma, uma coisa interessante, quando você pega o, o Zenão é, de Sítio é, e pega o primeiro contato dele com a filosofia, é Xenofonte, né? E é muito curioso, porque é uma disputa sempre, quando a gente pega filosofias como modo de vida, todas elas têm a máscara de Sócrates. Aí minha pergunta é, a filosofia estoica, ela tem a máscara de Sócrates e de Xenofonte? Qual é o Sócrates do, do estoicismo? É, essa pergunta é excelente.
1: Sim, sim. É, nesse sentido, é uma filosofia de inspiração xenofontica, né, podemos dizer assim. E também, consequentemente, que se inspira em Antístenes. Né? Então, temos a, a, a história de que o Zenão de Sítio estava passando, não, estava chegando em Atenas, depois do naufrágio, né? andando pelas ruas de Atenas, entra numa livraria, pega um livro começa a ler, né? e esse livro é As Memoráveis, de Xenofonte. Aí fica maravilhado, aí pergunta para o cadê Onde eu posso encontrar homens como esse? Ele está passando lá fora, Crates, né? o, o discípulo de Diógenes, do cão. E aí ele começa a filosofar. Então, tem essa 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 pegada prática, desde o princípio, né? e é, esse flerte com o despojamento, com com uma vida simples, né Com uma vida espojada, com uma vida austera.
0: E aí eu vou te perguntar sobre um aspecto pessoal. Eu sei que isso é curioso para a gente que é professor. Às vezes a gente fica em alguns momentos assim com é, muitas dificuldades, assim, nos ambientes e com as ilusões do espaço profissional, do espaço de disputas também. Aí eu queria que você comentasse um pouco como foi seu encontro com a leitura do, do Seneca. Eu sei que foi no ambiente escolar também, no na biblioteca, num momento assim meio. É verdade. De... É. Eu estava trabalhando na universidade
1: e estava me sentindo ali bastante oprimido, porque eu não vou entrar nos detalhes, não, né, mas enfim, eu estava bastante infeliz no ambiente de trabalho. Né? E aí entrei na biblioteca da universidade e tinha ali uma, uma antiga biblioteca de um padre, né? E aí, olhando tinha um volume de, das cartas cênica em francês. Aí eu falei poxa que legal vou começar a ler isso e aí foi fascinante né que eu, que aquilo ali tava, me serviu para enfrentar a situação certo? não para remediar a situação mas para lutar diante daquela daquela diversidade ali e superar superá-la né? superá-la é, superá materialmente né não só no âmbito do pensamento mas superá-la e fazer concurso ir para outro lugar e, enfim me mover certo então, eu, ali eu percebi a força do pensamento estoico. Que eu nunca tinha lido nada sobre o estoicismo, praticamente. Porque eu não vi falar de estoicismo na graduação, nem no mestrado, nem no doutorado. Né? E eu, eu fiquei pensando: poxa, como é possível isso? Como é possível um pensamento que é tão bonito e é também é tão é, tão útil,
0: ter
1: esquecido dessa maneira? Né? Há uma série de razões né? de ordem religiosa, por exemplo. Que levaram a isso. E a partir daí eu comecei a pesquisar. E... Eu, isso que eu falei, uma vez eu comecei a, tra... a falar com o pessoal, esse pessoal que lida com o estoicismo mercadológico, eles começaram a dizer assim, não, você lida com estoicismo teórico, nós lidamos com o estoicismo na prática. Eu falei, cara, nunca foi isso. A minha aproximação com o estoicismo foi sempre teórica. Posteriormente, perdão, perdão, desculpa, foi sempre prática, né? Posteriormente é que eu, eu para. Pra... É, adentrar mais nos assuntos, não para diminuçar mais as teorias, é que eu comecei a, a pesquisar teoricamente e
0: tudo mais. Mas o princípio foi é, uma experiência mesmo de ordem prática. Isso é muito curioso, porque você está falando de experiência quase de autoexame, né? De um texto, Exatamente. que te leva para um autoexame. E geralmente você tinha na filosofia antiga esse tipo de contato, as pessoas contaminavam com um texto e atrás de uma escola. Exatamente, exatamente. Eu acho que isso é muito interessante é, que você explicasse um pouco sobre como funcionava a filosofia antiga, porque é, não é claro para todo mundo. Eu queria que você comentasse um pouco como a, essas escolas surgiam, como elas disputavam a pergunta como devo viver. Né? Isso é.
1: tudo, ali tem um grande podemos dizer, né, assim grosso modo que tudo começa com Sócrates. Nesse sentido, essa, essa investigação de isso não é exato, né? Tem, tem o Demócrito, outros filósofos trataram disso. Mas, é, é quase, é, todas as escolas que surgem depois de Sócrates estão, de alguma forma, vinculadas ou direto ou indiretamente a Sócrates. Então, temos é, é, o epicurismo, né? e temos o estoicismo, que se liga a Sócrates através de 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 de, de, de Xenofontes, de Antista, no epicurismo que se liga a Sócrates através de Aristipo, de Sirene. Temos Aristóteles, que se liga a Sócrates através de Platão. Né? Platão mesmo, né? que é um amigo de Sócrates. E por aí vai. Certo? Temos os acadêmicos, que são todos socráticos. Né? Os acadêmicos são sucessores de Platão na academia. Eles se inspiraram, sobretudo, os diálogos apoléticos primeira fase. O único que escapa desse esquema parece ser o o cético pirro, né, o, o, o ceticismo pirrônico, parece que é o único que não teve uma relação direta com o Sócrates, né, o pirro. Então, é, cada qual investigava, cada escola né, investigava o que seria o fim, né, de uma vida feliz. E é interessante que mesmo um o cesto empírico, e esse é um ponto problemático, né, que, é, ele, primeiro ele nega o telos, né, mas lá nas hipotiposes, eventualmente ele fala, não, se você suspender o juízo, você chega à taraxia. Então, tem telas. Então, esse é o problema, né? Dentro do, do ceticismo, que mesmo não, não sendo socrático na origem, acaba bandeando <risos> para o lado das filosofias de vida. Né? Sem mencionar que a suspensão de juízo, é, que é tão aplicada né, pelos céticos, ela é de uma invenção estoica, certo? Há três atitudes dos históricos diante de juízo. Ou você suspende juízo, ou você assente, ou você nega. certo? Então, cada filosofia tinha a sua própria ideia sobre o telos. E eles é, alardeavam isso pelas ruas. Não as doutrinas, mas princípios. certo? Temos, por exemplo, por exemplo, de Oinoanda, que escreveu a doutrina dele nos muros é? da cidade. E os estoicos gostavam de usar paradoxos. Né? Então, eles chegavam na rua e diziam assim, apenas o sábio é rico. Aí o pessoal chama, como que é isso? Cara? Como é que é apenas o sábio é rico? Ah, não, se, se quiser saber, tem que se juntar a nós. Né? Ou apenas o sábio é amigo, apenas o sábio ama verdadeiramente. Ou então, através dos textos de divulgação, certo? seguindo o Platão, né, Que a obra exotérica platônica, né, que tudo, quase todos os diálogos Platão são... são na medida que eu sei são visam a publicação, né? Visam a disseminação pública. Então, com isso atraíam as pessoas e construíam, constituíam a comunidade do livro, né? Então eram pessoas que se uniam em torno do livro, estabeleciam relações de amor, de amizade com filósofos já mortos, né? Isso que é interessante. Seneca fala sobre isso uma carta. Ele diz assim: ó, sua família é de sangue você não pode escolher, mas você pode escolher a sua família filosófica você pode E você vai herdar tudo que eles têm. E é, é, é uma propriedade fantástica. Quanto mais você distribui, mais ela se multiplica. Não é uma propriedade mesquinha. Então, você estabelece essa relação de amizade, né de filia com os filósofos mortos através dos textos, e estabelece relações de amizade com aqueles que estudam os textos junto contigo, né? visando uma prática filosófica, visando uma vida filosófica. Então, isso é muito bonito, muito distinto do que a gente tem hoje em dia. né como o Adolfo falou, essa, houve uma, uma cisão entre prática, entre teoria e práxis, lá na Idade Média, né? E nunca mais foi assim. E, e isso que eu, que, que, me, que eu achei legal na filosofia, filosofia clínico-socrático. E algumas pessoas dizem: ah, mas isso não pode ser resgatado porque é algo que aconteceu há milhares de anos. Mas por que não pode ser resgatado, né? Alguém diz assim: como ah, você pode ser estoico hoje? Se o estoicismo foi é, desenvolvido há milhares de anos, houve uma ruptura no sentido de que é, não estamos na creche, não falamos de grego, etc., etc., etc. Mas se você levar isso ao pé da letra, não é possível ser nada. Né? Não é possível ser cristão, não é possível ser coisa nenhuma, porque já o tempo já passou, então, cada um, e como a gente sabe muito bem pela filosofia da ciência, não é possível, não é possível estabelecer uma, uma essência de um paradigma. Né? Você elenca ali as notas principais, que caracterizam aquele paradigma, mas cada qual escolhe que vai, vai, a que notas vai aderir, né? ou não, e qual a interpretação que vai fazer delas também. Né? Certo? Então, é, é por aí, né? constituíram essas escolas, e o que é bonito na escola, é, escola estoica, inclusive algo que eu estou praticando agora, é o seguinte, é, Zenão era um imigrante, né? chegou em Atenas é, sem um centavo, Clientes de Aços, que é o sucessor dele, era um, ele aguava jardins. Era muito, muito humilde. Crisipo também era outro imigrante da Ásia, da Ásia Menor. Né? E, e por aí vai. Esfero era de Borístenes. Então, eram todos imigrantes em Atenas. E não tinham uma boa condição financeira. Então, ao contrário de Platão, aristóteles Platão se reunia na, na academia. Eles tinham, está lá até hoje, o terreno da academia. Estão né? até, até pensando em em voltar a fazer coisas lá, né? não reconstruir a academia, mas fazer eventos lá, não sei se você sabe, tem um pessoal que está né, depois de mandar essa informação é, inclusive esse pessoal ligado aos estoicismo e Aristóteles tinha um liceu peripatético, né? o Peripatos que era um bairro, ele não podia ter casa no centro, né, pelo que eu entendi, é, o Jäger tem uma vida de Aristóteles maravilhosa né? e então ele teve que conseguir um lugar ali na periferia de Atenas. E os, os históricos não tinham nada. E onde se reuniam? Na Estoa Poiquilé. Onde ficava a Estoa Poiquilé? Aliás, eu comi um carneiro alguns anos aí, com o meu amigo Germano Martinelli lá. É, com, né? foi presidente da Academia Britânica, né, que a gente pôde participar de um evento lá de Estoa Foi fantástico. Então, tem um, um restaurante que fica do lado, literalmente, do que restou da Estoa Poiquilé. Essa Estoa Poiquilé... Fica poucos passos da Ágora ateniense. E é um lugar público. Então, se você estivesse em Atenas, se você quisesse ah, cara, eu vi o Zenão falando, era só para chegar. Entendeu? Não tinha é, porta, não tinha, não tinha nada, cara. Você chegava. Tanto que, no, no princípio, eles sequer eram chamados estoicos, né? eram chamados os zenonianos, os amigos de Zenão. Certo? Era como tipo, aquelas coisas que tem no subúrbio, que o pessoal se reúne na praça. Né? Você, você é da onde? Do Rio de São Paulo? Estou de Goiás mesmo. mesmo. É, mesmo. na cidade do interior, tem sempre aquela praça que o pessoal se reúne, o mercado, né? ou se é à beira do rio, tem um bar na beira do rio, alguma coisa assim. né? Então, esses caras estavam ali. Se você quisesse ouvir eles, era só chegar. Tá entendendo? Então, é, tinha esse caráter político, porque eles estavam literalmente colados na, na água até o início, certo? E público, porque eles não tinham espaço privado. Eu tenho praticado isso agora com meus estudantes. Eu nunca, nunca mais me reuni com estudantes em sala. Eu não tenho mais, não quero ter sala, porque sala você coloca o professor lá preso com um aluno, aluno, fica um negócio esquisito, né? Já é, já é problema, né? Já é possibilidade de problema. Então eu me reúno num lugar público, sei seja na universidade, na cantina, né? Se é ou, ou, lá, quando eu morava em Sergipe a gente tinha uma loja de materiais de construção com uma área de alimentação enorme, né? Com, bares assim, bares não, restaurantes, cafezinho, a gente ficava se reunir ali e esse caráter público eu acho muito sadio, muito saudável, muito é muito bom não ter é, paredes separando você da humanidade, literalmente, né? Não é só conceitualmente, não, é muito bom ter esse espaço aberto e você poder ver as pessoas e as pessoas verem você e você exercendo essa, né? esse, esse já aconteceu algumas vezes a gente está lá, precisa tá por sobre o quê? E, 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 e envolve as pessoas que estão à volta. Né? Então, embora as pessoas não possam entender, como não entendiam ver, Renan em Atenas, né? eles sabiam o que eles estavam fazendo. Né? Aqui são os casais, são os caras que estão filosofando.
0: Não, não sei o que eles estão fazendo, mas estão filosofando. Eu fiquei pensando assim, porque o pessoal, o Zoterdak fala de como a educação é, na academia era educação física, né? Porque o pessoal tinha que sair da, do seu espaço e viver um espaço em comum. Os estoicos não tinham condição de fazer isso, então eles tinham que manter um trabalho, um contato com o mundo e voltar para aquele espaço, um contato com o mundo. Isso é muito interessante, né? Porque é como se a gente ficasse da, da, da margem desse jogo, né? Exatamente, é por isso que
1: eu vejo o estoicismo como uma filosofia marginal. Sabe? Ela é feita por imigrantes, ela é feita por pessoas que estão em amplo desacordo com a maioria, mesmo em Roma, quando eram senadores, eram senadores minoritários que defendiam a república. Então, é uma filosofia marginal, que se quer marginal. Esse é um ponto interessante. Eles não, falam, eles não chegaram assim, ah, não, agora vamos fazer a nossa, nossa sede. Não, nunca fizeram. E isso é importante, cara, porque essas sedes físicas são destrutivas, né? Se a gente pensar na igreja, a igreja começa a morrer quando começa a ter sedes. Começa a ter essa hierarquia toda, né? Já o cristianismo primitivo era outra coisa. Né? Então, é algo para ser refletido, né? Tanto no sentido da... Porque uma coisa, eu vou estudando na Academia de Platão. Tem descrições, inclusive, de como eram salas de aula, colunas, bustos, né? O pessoal é, tinha umas tendas, que eles moravam em tendas nos jardins, né? Da Academia... E outra coisa as universidades atuais, que são, 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 em geral, ambientes estéreis para o pensamento. São salas de aula, paredes brancas, é, janelas quadradas dessas de, de alumínio, né? Certo? O mais sem graça possível. Se fosse um hospital, os pacientes morriam de tristeza, né? Porque nem no hospital se faz assim. No hospital se pinta, se sabe disso, né? Que o branco é depressivo, é deprimente, né? Então é preciso pintar de amarelo, de azul, de rosa, sei lá de qualquer cor, né? E não tem estátua, não tem nada de bonitinho, né? Certo? É um ambiente que não traz inspiração nenhuma, correto? Já que se você está na rua, tem sempre alguma inspiração, né? Então, coisas de coisas belas, belos corpos passando, belos, enfim, a natureza, né?
0: E etc. A ideia de você ter um ambiente controlado também, é, e a ideia de que você tem controle também. Né? Isso também é, é, é curioso. Mas eu acho interessante também, para fazer uma diferença, é que, por exemplo, os judeus... Ah, eles não tinham seus templos para colocar a sua obra. E fala que era uma, uma religião do livro. né? Mas os estoicos não eram a, não eram no sentido de a religião do livro, mas eles tinham os livros para debater, né? porque era o modo de vida que eles estavam colocando. Como é que como é que você vê essa relação? Qual é o lugar da, dos livros? né? Qual é o lugar da teoria em relação a esse modo de vida? É, esse é um
1: ponto interessante, né? Que você fez essa, puxou isso para o lado da religião. Então, é, quando a gente está falando de stoicismo, a gente está falando de filosofia no sentido contemporâneo. É, a, eu tava lendo isso do um, Odruff, no um livro que ele fez sobre a reproduzir, não. O conceito que a gente tem de razão hoje é totalmente formal é uma capacidade de fazer inferência. Lógica: acabou. Não tem nada, não tem conteúdo nenhum, né? para os antigos para os gregos, e, sobretudo, para os estoicos, ela é substancial. Ela é uma capacidade que é, te permite fazer as diferenças, sim, mas ela te dá também diretrizes, normas, e ela é divina. Ela é o próprio Deus, certo? Então, a razão que te faz pensar é a mesma razão do cosmos. Como diz Epiteto, cada um de nós tem, tem na alma um fragmento de Deus. Fragmento. Então, o limite entre o que é religião, filosofia, espiritualidade é tênue. Sabe? Isso acontece frequentemente com uma série de coisas. Quando a gente vai pesquisar a Antiguidade, tentar fazer um, fazer um paralelo, né? a gente percebe pô, essas coisas não estão encaixando. Né? Por, isso, por isso que eu costumo dizer, o melhor modo da gente pensar a Antiguidade é ver a Antiguidade como um mundo paralelo. Certo? Um mundo alternativo ao nosso. Porque, se a gente olhar bem, não há, existe uma incomensurabilidade radical entre nós e eles. Existe essa combinação de incomensurabilidade radical. Então, a experiência que eles tinham era radicalmente distinta da no nossa. E conceitualmente também. Correto? Então, uh, por exemplo, os históricos têm teorias, e mais teorias sobre oráculos. Para eles, oráculos, nós não temos, não, não temos teorias sérias sobre oráculos na academia. Se alguém começar a falar sobre isso, né, vai ser ridicularizado, né? E, o que é mais importante, nós trabalhamos dentro de uma perspectiva da lógica moderna, essa lógica chamada contemporânea, do século XIX e antes, que é uma lógica para matemática, que abomina a contradição, certo? A lógica matemática explode, você põe a contradição ali, é, o famoso princípio da explosão, não, ou o princípio explosão. Já a lógica estoica, e os estoicos em geral como dito, a professora Ita, no livro dela, né, dos Pilares de Hércules, sobre a consistência da atividade dos nossos dias, já os antigos tinham uma uma, uma tolerância muito maior para a contradição. A contradição para eles não era o que eles queriam extirpar, era aquilo a partir do que eles constituíam o conhecimento. Daí a coexistência das escolas, daí, só quer dizer né, que não que é, jamais poderia ser sábio, porque jamais poderia extirpar de si todas as contradições, é um processo infinito, né? é uma arquitetura de viver. Né? Então, é, essa relação com a teoria é, 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 é totalmente diversa da nossa, no sentido de que a, a teoria, ela se amparava é, num conceito de razão que é incompatível com nós? Para começar de conversa, o Epiteto achava que, isso, que a filosofia foi enterrada na nossa sala pelos deuses. É, a tese estoica é essa, que a o ser humano passou por várias eras. O ser humano não, o universo, não tem a era de ouro, a era de prata, a era de bronze, a era de ferro. Na era de ouro, não precisava de filosofia, porque éramos naturalmente virtuosos. Era um mundo jovem, né? um mundo, não, havia, não havia técnica, não havia é, acumulação, não, então não havia possibilidade de tanto vício. Então, os humanos eram, por necessidade, virtuosos. Mas com o desenvolvimento da sociedade, com o desenvolvimento da da, da cultura, do, 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 do acúmulo de capital e, e das técnicas, os vícios começaram a surgir. E daí todas as injustiças. né? E isso nos levou ao mundo atual, que é o mundo do ferro, né, que eles dizem. né? E a filosofia se torna necessária nesse mundo para nos tornar capazes novamente de nos harmonizar com a natureza. E ela foi nos foi dada, por epiteto, pelos próprios deuses, pelo próprio por, por Deus. Né? Quando eu falo deuses, ou deus, os deuses, significa sempre a mesma coisa, que é logos e é a razão universal que comanda o mundo, né, então, é, é até difícil falar,
0: né, é totalmente incompatível, certo? É curioso porque, é, quando eu pego outras tradições, eu vejo esse mesmo problema, assim, eu conversando com o professor Jorge Sinedino, que é o tradutor de Confúcio, Lao Tse, ele é doutor em filosofia em Macau, trabalha em Macau, e ele foi contar o pensamento chinês, porque ele fala que não é filosofia. Eu fui contar a história do pensamento chinês ele termina em 1500. Eu falo, não, depois não aconteceu mais nada ele. Não, 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 depois de 1500 não teve mais nada. Assim. Então você pode ser confuciano, tem várias escolas antigas, mas não tem grande novidade para eles. Assim, isso não é um problema, porque não tem essa noção de progresso. Assim. A mesma coisa quando a gente vê algumas filosofias africanas. Ou, tem algum filósofo, alguns filósofos africanos que falam justamente a, é, desenvolvem sistemas lógicos a, negando a contradição, porque dentro do pensamento africano, segundo eles, você suspende o juízo. Tem coisas que você não precisa julgar. Você deixa as coisas coexistirem, né? Ah, e isso não isso é legal, tem muito a ver com outras filosofias. Ah, talvez eu, eu, eu intuo que tenha alguma coisa a ver com politeísmo também. Você não tem uma razão única, uma convergência, né? Mas ah, eu acho que a gente... É para pensar, que eu estou pensando no manual a gente não, não fez o caminho dele. Mas eu vou te perguntar um pouquinho sobre os três um, substratos, eu não sei qual é a palavra que a gente pode utilizar, que você descreve da, do estoicismo. Os três, as três partes, que seriam a física, a lógica e a ética. Que você comentasse um pouquinho sobre esses três elementos dentro do estoicismo. É, os estoicos em geral, em geral, digo, é, alguns deles, né?
1: não sabemos quantos, eles dividem a filosofia em três partes. Porque, por exemplo, o cliente vai dividir em muitas outras. Isso aí não é... A uma... Uma primeira coisa que a gente tem que saber quando vai estudar o historicismo é que não é um monolito. É uma filosofia que surge ali no século III e vai até o século II, pelo menos. Né? São cinco séculos ininterruptos de debate, de discussão. Então, as coisas foram mudando o tempo todo, né? E, é, mais uma coisa que permanece constante, é a ideia de sistema, né? que a ideia forma um todo orgânico, que uma parte está inconectada com a outra e uma parte, as é, 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 partes são interdependentes, como um animal. Daí a metáfora que eles fazem do, da filosofia como animal, no, no, na qual os tendões do ossos são a lógica, a, a carne é a física e a alma é a ética. Nessa, nessa metáfora tem até uma, uma, uma hierarquia, né? E essa hierarquia é quebrada por Posidônio de Rhodes, né? O grande Posidônio que vai dizer, não, é, a carne vai ser a ética, a alma vai ser a física. Né? E também tem a, a metáfora do campo, do pomar, na qual é, a cerca é a lógica, as árvores são a física e os frutos são a ética. Então, a, a, a lógica é algo que defende o pensamento, né? se possibilita distinguir entre o raciocínio verdadeiro e o raciocínio falso, permite suspender o juízo. E a física, ela traz uh, os fundamentos da ética. Né? A física vai fundamentar a ética, nessa visão. Então, a relação é orgânica, uma parte dependendo da outra, uma parte interligada na outra, como as partes de um animal. Organicamente, no sentido que são órgãos, né? Literalmente. Uma parte que até o, o Marco Aurélio vai dizendo aqui, ele vai dizer que nós não somos partes do cosmos, meros, mas somos órgãos do cosmos, melos.
0: É um trocar o, pelo lam, o lambda pelo rono. Agora, eu, penso, eu vou perguntar agora sobre como que a gente pratica o estoicismo. Porque uma coisa que é interessante, que você falou, que você começou lendo, se examinando, aí depois você foi pesquisar a parte teórica. Existe esse caminho de aproximação do estoicismo na Antiguidade,
1: a minha experiência foi totalmente espontânea, eu... foi acontecendo, né, e depois, mais tarde, eu descobri que é, os historiadores realmente faziam isso, né, então, é, eu, eu pegava ali o cênica por exemplo, e anotava no, no, uma agenda, e depois remeditava sobre aquilo, eu tinha até um ritualzinho, né, que eu ia para o jardim, na, na época eu tinha feito uma casa em Petrópolis, né, que eu morava em Petrópolis, aí tinha uma mesa de plástico, eu ia para o jardim, aquelas mesas de, de praia, né. Aí colocava um incenso, colocava <risos> o livro. É, era completo, era o, era o negócio completo. E, e, e isso é um exercício eu estava falando até com a professora Maria Condé sobre isso hoje. É um exercício de repetição. A gente vai lendo e meditando e vai repetindo aquele pensamento e vai desenvolvendo. Né? É, como o meu aluno viu uma prata e escreveu... Ah, na, na tese dele, que eu estou agora revisando a tese dele, que ele vai defender mês que vem, né? não é não se trata de dizer coisas que você nunca disse, mas se trata de lembrar coisas que você leu, que você já pensou, e aglutinar aquilo para você fazer aquilo que o Foucault chama de uma, da constituição de si, né? ou da subjetivação de si mesmo. certo Então, é um processo desse jeito. E depois é interessante que, é, obviamente, você vai construindo um... O objetivo qual é? Construir um discurso interior capaz de substituir aquele antigo que você tinha. Quer dizer, que você comum, que possibilite ver o mundo com novos olhos, ter uma nova cosmovisão, né? E depois você é, sente falta de quê? De Pessoas que pensam a mesma coisa. Né? Que, poxa, vamos procurar pessoas assim que... E essas pessoas, pessoas foram surgindo, né? foram aparecendo e formamos algo que, como uma dessas antigas, não é aquilo, como eu disse, é uma incomensurabilidade radical, né? mas guardadas as devidas proporções, né, temos uma, uma escola nesse sentido, né? temos uma, uma relação de, de filia, e de pessoas que conversam sobre esses temas, e repetem esses, esses, esses temas né? nesse sentido. Então, a, a prática, no meu caso, ela se desenvolveu espontaneamente. É interessante, né?
0: É interessante, porque eu fui vendo passo a passo e, e você trazendo a experiência, me parece, assim, curioso. Até a questão de, do livro que cai à mão e você se contamina e vai atrás. É muito curioso como é um mote também comum do Zenão e de outros, outros filósofos antigos. É, é, é,
1: uma, é uma aposta, né? porque isso que é interessante. É a escola, é, Heires, né e também Haireses é a escolha. Então, você faz uma escolha para a escola, mas a escolha que você faz para a escola, você faz quando você ainda não conhece, isso que é interessante. Então, é uma intuição, é uma aposta, é uma atração, certo? Então, não, não, uma, não uma escolha plenamente racional, porque você não tem elementos racionais para escolher, né? Você é tipo, você vê uma pessoa que é interessante, ah, que é interessado, vamos ver como é, né? Então, tem esse elemento, é, como o Cícero fala, Cícero filósofo, né, é, que a atração natural é essencial para a relação, para qualquer relação de amizade. Então, para qualquer relação de amizade tem que haver um impulso natural que empurra uma pessoa para a direção da outra né, e vice-versa. Né? Sem essa atração natural não acontece nada. Né? Então, tem que haver esse impulso. E esse impulso não é racional, isso é o que é interessante. É um impulso
0: de, de caráter é, afetivo. Acho que é um ponto também que me chamou atenção, é que eu pressupunha, erroneamente, é, mas erroneamente, de acordo com a tradição filosófica, que é, a gente cai em erros comuns, que os, os estoicos tinham a visão de um cosmos ordenado, fechado, totalmente ordenado, né? Como o cosmos do, do Leibniz, né? Eu acho que isso é um erro comum também, né? É, eu, um pouco sobre
1: isso. eu também achava isso, né? porque isso dentro da cosmovisão cristã, isso pareceu óbvio, né? E a gente projeta isso nos antigos. Agora tem um fragmento de que diz o contrário, pra... porque qual a distinção fundamental do cristianismo, Deus está fora do mundo, né? Ele é transcendente. No estoicismo, Deus é o mundo, é imanente. Mas uma coisa permanece igual, tanto no cristianismo quanto no, no, no estoicismo. O mundo não é perfeito. Então, o deus histórico não é perfeito. Então, ele estabelece o mundo através de matas de providência, mas ele não pode calcular até o fim as interações das causas, das redes causais. Isso gera uma série de problemas, né? E também, por ele ser um animal, porque o, a ideia do cosmos é um ser vivo, que nasce, cresce, envelhece e morre, né? Então, por ele ser um animal, ele tem o corpo. Né? E o corpo, assim como em nós é o irracional, o irracional do cosmos é o corpo. Irracional em que sentido? Porque ele tende para a inércia, ele tende para a morte. Ele tem esse grau de passividade. Né? Então, o Epiteto, na Diatriba 1.1, ele faz uma, um diálogo imaginário com Zeus, e aí Zeus disse: Epiteto, se eu pudesse eu fazer o teu seu pequenino corpo né, feito de argila trabalhada depender apenas de ti, mas eu não pude fazer isso sinto muito mas, por outro lado, para te compensar eu te dei uma parte minha né, um fragmento de mim mesmo com o qual você pode enfrentar essa dificuldade certo? então, isso quem fala também é o Antônio Longo Então, é, é, cada vez mais, ao longo do tempo os histórios vão, vão ficando cientes dessa resistência da matéria diante do pensamento. É platônico isso, né? evidente. Né? Então, o Timeu influenciou profundamente os, os estoicos. Né? Então, tem que... O que, que o Demiurgo faz? O Demiurgo, ele convence a Cora a aceitar a ideia, mas ela é por quê? Por natureza, ela é rebelde. Né? Então, essa mesma ideia é atravessa o estoicismo. Então, como os estoicos resolvem isso? Eles vão dizer assim, não, no ato de providência, Deus criou o mundo. Deus, o Logos, né? Zeus, o fogo, artífice, né? o mundo nasce, cresce e morre, passa pelas quatro fases, e quando ele está velho, decrépito, mais ou menos como o nosso, é uma metáfora das eras humanas, né? então, ele é consumido pelas chamas e para renascer como a ave fênix, é muito bonita essa imagem, e a ave fênix é interessante, isso daqui vem de fóinix, que é, que é que também era chamada de ave fenícia, E fênix também é fenícia, que era, e que dizer, não dissite era fenício, né? Então é só uma só uma curiosidade nessa né? relação, né? Então, eles compensam essa esse caráter mortal do cosmos
0: com a possibilidade de renovação dele. É uma doutrina muito bonita, né? Pelo que você diz até a polema voltar à natureza não significa nada do que a gente pensa. <risos> porque a ideia de natureza aí fica todo em xeque, porque se você não tem essa previsão de harmonia e essa separação entre natureza e cultura, né que o pessoal faz, os modernos fazem. Então, o lema não significa... O que que significa esse lema? Eu vou perguntar diretamente.
1: é Significa, estritamente falando, em primeiro lugar, né é, seguir a razão. É, no cosmos, é a alma do mundo, a alma pneumática, e o Logos está, nesse momento, adormecido como semente em cada coisa. Ele não é atual. E, e, e seguir em nós o nosso, a nossa própria razão, né? nos harmonizando com o cosmos. Agora, é, estritamente falando quanto a animais, isso significa harmonizar é, a apropriação, que, as possibilidades de apropriação que a natureza nos deu. E elas são várias. Em primeiro lugar, é, a, 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 o meio pelo qual você reconhece que você é você, você mesmo e não o mundo, você se diferencia do mundo. Em segundo lugar, o sentido de autopreservação. Porque não é necessário que nós tenhamos, né? Mas temos esse sentido de autopreservação. Em terceiro lugar, essa busca por prazer e, 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 e a busca por evitar a dor. Em quarto lugar, a. a, a a questão dos laços afetivos, para nós é essencial estabelecer laços afetivos, que a gente começa com a mãe, né? com, com os pais e finalmente a razão, que também é um impulso natural então seguir natureza não é ser um robô racional ser um, sei lá, um, desses computadores aí avançados, né, e fazer inferências perfeitamente, não, é harmonizar todas essas coisas entre si, porque é, esses impulsos, como o vai dizer muito bem, você não pode xirpar o seu impulso para a amizade, para a mão, você não pode. Você não pode estirpar o seu desejo sexual, não pode estirpar a sua fome, não, não pode, nada, tudo isso ocorre naturalmente. O que você tem que fazer é administrar isso de uma forma que seja racional. E aí que está o pulo do gato, né? o que é racional para o ser humano? Né? Nesse sentido. Os históricos vão fazer coincidir o racional com o moral. Então, no caso do ser humano, o racional será agir de forma comunitária. Agir visando bem comum. Esse é um passo que ninguém faz. Né? Hoje em dia, os comentadores esquecem disso, embora os históricos falem sobre isso o tempo todo. Né? Então, qual é o ato racional? É o ato que é, beneficia a sua comunidade. Então, é, pode ser visto. E também tem um sentido mais básico ainda, né? que é seguir a natureza, de você seguir, seguir a natureza. É aquela vertente cínica, é aquela, já, aquela interpretação cínica, como o Soné Opoy fala, que ele fala, seguir a na natureza também é. É, beber da água da fonte, é, comer a fruta da árvore, estar é, tá junto com a natureza, porque a gente pede, a gente clama por isso, né? A gente não, não nasceu na polis, certo? Na, como a gente não é, a gente nasceu, a humanidade não nasceu na polis, nasceu na floresta, na savana. Né? A polis é um produto tardio. Então, nós, todos nós temos essa nostalgia pelo que, a gente, pelo que, nós, pelo que nós não conhecemos, né? Não experienciamos. E é por isso que nos faz bem ir para o canto, ir ver a natureza, ir na praia, né, e, e, e as florestas e tudo isso não faz bem naturalmente. Também é um modo de estar e é algo que faz muita falta para todos nós, né?
0: Já já acha que o, o leite nasce na caixinha? então é difícil entender às vezes porque você não tem essa noção também uh, mais ampla de natureza mas e dessa ideia do animal isso é um ponto muito interessante e que eu vou te perguntar então porque tem um aspecto cosmopolita né que sempre vou falar da, do estoicismo como uma filosofia que vai ter essa dimensão do cósmico que você faz parte da da comunidade mas você faz parte da comunidade cósmica então você tem compromissos com todos os seres isso inclui os animais isso inclui as mulheres
1: Sim, né? então, é, os estoicos estão entre os primeiros filósofos a, a, a afirmar que há uma, uma, uma igualdade gênero, né, entre os gêneros, né, de capacidade. O Mussolini Rufo, na né, diatribe é, sobre a educação das mulheres, o Mussolini -Rufo tem o filósofo etrusco que viveu entre 30 e 100 da nossa era, foi professor de epiteto. E nos chegaram dele algumas diatribes, em duas dessas diatribes ele fala sobre a educação das mulheres, que devem aprender filosofia ele fala claramente que nós temos a mesma, mesma aspiração à virtude, nós temos as mesmas partes do corpo, veja só, ele até via é, os, os corpos como iguais. né? E Então, é, essa identidade já estava colocada ali. Certo? Inclusive, eu terminei agora um texto que eu acho o melhor texto que nós já escrevemos, eu e o Vilmar Prata, sobre o amor antérico em, em Mussolini Rufo, e uma, um, Anteros é o irmão de Eros. E Eros era... É, de Afrodite, né? Eros nasceu e era muito solitário, porque Eros é solitário, né? Essa, aquela história, que ama não ama sempre só, não tem aquela história. Né? Então, para remediar isso aí, Afrodite deu, deu a luz a Anteros, que é o amor compartilhado, que é o amor é, correspondido. Né? Então, Mussolini Rufo tem uma tem duas diatribas que ele fala que a relação entre homem e mulher e pode ter isso para qualquer relação né, amorosa, é tem que ser uma relação de companheirismo, de coinonia, de correspondência. E a comentadora ela diz que isso, na verdade, o Moçelinho Rufo está falando sobre o casamento, mas se aplica à sociedade como um todo. certo? Então, essa noção de comunidade, ela perpassa a, o estoicismo, né, e vai se intensificando no estoicismo tardio, de Posidônio de Rhodes em diante. E é eu mesmo? tá esquecendo o ponto. Assim, ah, é, essa condição que nós temos de exegetas do mundo, porque os animais também têm representações, tem fantasia, mas nós podemos interpretar nossas representações, nos dá uma responsabilidade a mais. Nós somos aqueles que administram o mundo e o, 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 o tanto o Mulsônio, como epiteto, falou muito belamente disso. Eles dizem que, por isso, nós temos que ajudar Deus na administração do mundo. Certo? Então, por exemplo, ele diz que o logo, Deus produz, Mulsônio, produz tudo em excesso, porque ele não sabe quando vai faltar, então ele exemplo, não faz uma formiga ou 15, ele faz logo bilhões, né? Hoje a gente vai dizer que as estrelas produziam em excesso mesmo, é? que são bilhões e trilhões, até perdi a, o número. Que... E o humano ele deve ser capaz de organizar isso para que, nos períodos de escassez, não haja falta. certo Então, por exemplo, a natureza produz, tem uma estação que chove em demasia. Né? E, e, então, o humano tem que ser capaz de guardar aquela água para quando não chover. Então, já existe uma noção de ecologia aí. Né? Inclusive, nós escrevemos o um texto, eu, o Kai White, inglês, entre outros, sobre essas questões relativas à ecologia e ao estoicismo. Né? Então, existe uma... E o mais importante, não é como hoje em dia, que hoje em dia se fala muito de ecologia, mas se fala da natureza como um manancial de recursos, como se fosse um galpão de materiais, né? Que você tem que manter para não acabar. Mas não, os históricos falam da natureza como uma a mãe deles no sentido mais ou menos como o Krenak fala, da, da, dos índios. Eu até escrevi sobre isso, dessa, eu falei sobre um evento lá da, da USP, do professor, qual o nome dele esqueci agora, lá do Departamento de Letras. Então, eles têm essa visão arcaica do cosmos, como nossa da natureza como nossa mãe. E é isso aí que o, o, o epiteto, não, o Mussolini fala literalmente isso. Então, quando ele diz que um dos sentidos... Da, de viver segundo a natureza, é, literalmente comendo a natureza, é, ele fala dessas palavras, é, mamar na natureza como uma criança mama na mãe. Literalmente isso. E
0: isso é muito Krenak, né? isso é muito é, arcaico no sentido positivo da palavra. Severino né? é, Goenha, ele fala do processo de lomuco, que acontece em sociedades africanas, como processo de descolonização. É o projeto de desmame, quando a pessoa é, deixa de mamar o seio materno, mas vai comer os frutos que a comunidade produz, né? Aí ele ele faz essa metáfora, eu acho muito interessante como acaba aparecendo, assim, você vai procurar agora se alimentar daquilo que a comunidade produz. E aí a sua comunidade sabe que aquele alimento é bom porque ela experimentou, passou de geração para geração, né? Então a gente toma a cultura eurocêntrica, nesse caso, eu não sei qual o adjetivo que a gente vai utilizar, como a fonte dos nossos alimentos, mas não alimenta das nossas árvores tão próximas. Eu acho muito interessante, muito, muito é, quando você rompe a fronteira do moderno, você encontra várias filosofias e várias formas de pensar, mas eu queria dar um passo ressaltar um aspecto, que é o aspecto político que você chamou a atenção. Ah, muitas das filosofias antigas né, se afastavam do político, né? Eu colocava a filosofia como um lugar ah, separado, um jogo diferente. Parece que o estoicismo é uma das, das poucas filosofias que estão ao lado do político. Não tem essa diferenciação do político, né? Fico que você comentasse um é, pouco sobre isso. Exatamente. Eu estava até falando com o um pessoal, acho que o pessoal
1: dos meus alunos, né? que tem, tem esse preconceito, que diz o seguinte, ah, não, depois que caiu a polis, acabou o pensamento político. Não concordo. Porque não, a política não acabou, <risos> por causa da polis, né? Acabou a, aquela política que se fazia na polis grega, né? Específica. Mas eu, eu, começou a surgir uma política de, de caráter até, até mais amplo, certo? A, a política dentro do, 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 do mundo de Alexandre o Grande, a política dentro do Império Romano. Então, a os estoicos os, os nunca pararam de pensar política, pelo contrário, as reflexões dele eles continuaram e se intensificaram e foram ficando cada vez mais claras na direção do, de, dessa questão do da ação em prol do bem comum, certo? E indo desde um comunismo, explícito lá dizer não, né, chegando até uma, o que poderíamos chamar, como quem fala isso é o Eduardo Boechat, né? De, de, de uma social democracia já no, no durante o império certo? então oscilaram dentro, dentro desses limites em, em, de modos diferentes em, em diferentes épocas então é, não só eles pensaram política, que eles conversando com meu aluno Edson, tá, aquele justamente que eu falei para você que está escrevendo sobre a política em Platão, na né, relação entre dialética e política em Platão não só pensaram como sobretudo praticaram né? então se você olhar os principais nomes eh, do estoicismo eh, médio e, e romano são ou políticos ou figuras intimamente ligadas a políticos então eh, temos Diógenes da Babilônia que foi apresentar a filosofia em Roma depois temos eh, o Aníssio de Rhodes que estava ligado ali ao círculo do Cipião Emiliano que tinha é, é um círculo de intelectuais temos o Poseidon de Rhodes que era professor a, a, era honrado por Cícero honrado por, por Pompeu temos Cênica não precisa nem falar né temos até o professor de piscina Catalo que foi condenado por Nero né foi condenado a ser para sempre um jardineiro Nero não o o trajando é, não o nome daquele do, que veio antes de Nero e antes de, de Calígula é, Tibério foi condenada a ser jardineiro por ordem da vida, até que é uma boa condenação, né? você não ficaria satisfeito com essa condenação. E Sêneca, depois temos Moussoulio Rufo, que estava ligado lá ao círculo de intelectuais e senadores romanos, como Trazia Petro, Evide Prisco, foi três, vezes com, 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 é, foi três vezes exilado, uma série de senadores romanos foram ou exilados ou condenados à morte, as mulheres desses senadores romanos, como Gratila, que foram exiladas, defendendo os ideais dos maridos, né? Uma delas é, é, até o fim, é, depois da morte do marido, depois que ele foi executado, pediu para pediu não, é, ordenou que fosse, encomendou uma biografia do marido. Pra, e o, o Nero não gostou porque é uma biografia política. Ela acabou sendo é, exilada, né? E junto com Gratila, né? Então já nesse império imperial envolveu muitas mulheres, né? na prática, na teoria na prática, e sem mencionar a figura máxima, né, que é o próprio Marco Aurélio, certo? que ele procurou, na medida do possível, encarnar os princípios do pensamento estoico e do pensamento filosófico em geral no seu governo. Por exemplo, ele foi um imperador que jamais tomou decisões sem consultar o Senado. Certo? Ele, ele lançou uma série de leis contra o jogo de gladiadores, o né? é... O jogo de gladiador estava inflacionado, mais ou menos com o futebol hoje em dia, né? o gladiador custava milhões e milhões, e ele fez, não, nada disso, agora vamos fazer um limite para gastos nos jogos gladiatoriais, que devia ali uma, uma, uma total imoralidade e estava coberto de razão, né, certo? E lá, lá no princípiozinho ele fala que ele se inspira no modelo de república na qual todos têm direitos iguais. Evidente que ele não pode implementar isso, né, certo? A gente via a dificuldade de fazer qualquer coisa, né, porque não basta que ele queira, as pessoas tem que querer também. Né? E ele fala justamente sobre isso: ele fala sobre pessoas que assentiam na face, né? mas por trás, assim, ah, esse cara é doido, não né? quero saber desse cara não. Então, é, a relação dos históricos antigos com a política é mais do que evidente. Só que nunca foi estudada convenientemente. Né? Nunca foi. Enfim, o estoicismo, não... ao contrário de Platão, só do século XX e diante a gente começou a ter a ideia do do que era, porque só, de 1903, só em 1903 foi publicada a primeira é, primeira edição do, do, do fragmenta, dos fragmentos dos estoicos, que foi um árduo, né? E antes não, você tinha textos despertos. De imagina se você de Platão você tem só uns textos despertos, de assim você não pode ter ideia, né? Porque é propriamente o pensamento nem pode investigar convenientemente. Então só muito recentemente é que a gente pode é, começar a estudar seriamente esses filósofos e sobretudo depois do impulso que o Foucault e Adorno deram para o Anthony Long também, né? e Sedley deram para esses estudos né? que antes eram considerados inferiores aos estudos platônicos, né? uma, uma tradição religiosa que não, não nos convém mais, né? Então, isso se explica por isso, porque só recentemente a gente teve, a gente teve acesso a todo
0: esse material de uma forma ordenada. Uma última pergunta essa parte geral, depois eu tenho três perguntas mais rapidinhas, mas essa última pergunta é importante, que é o aspecto do que você chama de ontologia da superfície. É, eu acho que é muito interessante, que talvez nem seja ontologia, mas <risos> a, nem seja ontologia porque está toda a superfície que nega a ontologia. Eu fiquei pensando assim o Kant não fazia ontologia porque ele estava nessa superfície, e ele falava, vamos fazer o discurso, cortar tudo para a gente não precisar. Né? Até que ponto que é, você acaba vendo a gente acaba vendo semelhanças entre esses filósofos modernos, né? o que eles propõem, e o um aprendizado dos antigos. Né? Mas é, eu queria que você explicasse um pouquinho de como era esse jogo do aprendizado, da ignorância e da possibilidade de a, gente, de a gente confundir as coisas também, né? É, a
1: ontologia da superfície está falando é sobre um texto aí que eu ainda estou trabalhando nele. E é um texto provocativo, né? Porque, obviamente, que a ontologia da superfície é a negação da ontologia. Acertei,
0: acertei. <risos>
1: em e, e sentido, na inversão do platonismo e tudo isso começou com a conversa que eu tenho com o Marcos Silva, não sei se você conhece ele trabalha filosofia filosofia analítica né e ele agora está na Federal do Recife, e nessa época ele estava quando eu estava conversando sobre essas coisas ele estava ali na Federal de Alagoas aí fui, ele me convidou para um evento de epistemologia né e tinha vários daqueles alunos falando sobre a penetrabilidade do real pela razão, né aí ele falou assim poxa, essa razão está poderosa essa razão Peniana, certo? Essa razão peniana né? é uma metáfora do falo, né? a razão fálica que penetra o real. Né? Veja que impressionante. Né? Eu falei, poxa, é verdade, né? Isso é uma coisa, uma, uma, um realismo que não, não cabe nos dias de hoje, né? Já não cabia há milhares de anos, quanto mais hoje. Correto? Então, o que acontece? Aí eu fui estudar o Deleuze, daquele lógica do sentido dele, e não sei se vocês sabem, mas o Deleuze se funda, em parte, a lógica do sentido se funda no estacismo, na, na teoria dos incorpóreos, e por, por aí vai. E o Deleuze falou o seguinte, enquanto em outras filosofias, enquanto na filosofia platônica, ele, claro, ele faz uma, né, aquela Platão que se, que que nós não chegou, né que chegou a Deleuze, você tem essa penetrabilidade, tem a, a ideia que é é transcendente blá 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 e que se opõe ao sensível no estoicismo não, você tem um sensível certo? e a ideia é um quase nada a ideia é um quase nada então não há penetrabilidade do real pela razão há uma, uma, uma irmandade, a razão é irmã da realidade certo? mas isso não concede à razão esse, esse, esse direito fálico de penetrá-la de estuprá-la, não né, podemos dizer então é, o que acontece existem uns elementos né? existem a alma humana, as almas humanas, existem as almas humanas e nós vivemos, na verdade, na esfera dos acontecimentos. Porque nós temos acesso apenas ao que é para nós. Como você falou Kant, né? O Heidegger, o Schopenhauer, você não pode, uma vez que, como diz muito bem o Heidegger lá no princípio do ser e tempo, né? Atrás de um fenômeno tem outro fenômeno, e atrás do um fenômeno outro fenômeno, e outro fenômeno, você nunca vai passar disso, porque tudo isso é para nós. Tudo isso se apresenta para nós. Como aquela música do Chico Buarque, né? que é por trás das cortinas, há outras cortinas e outras cortinas. E outras, né? Então, é, é isso. Então É uma uma negação da, 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 da ontologia. E não somente da ontologia, mas de tudo que, é, que vem atrelado a ela. É Por isso que eu fiz o texto, o texto, eu cheguei à ontologia da epiderme, ligando a Belchior. Por que Belchior? porque ele ele vai dizer o, o que é aquela música que ele fala não que o meu musicanalista diz não você você tá, não está amando direito porque o amor é uma coisa mais profunda <risos> quer dizer é aquele amor romantizado o amor idealizado né eles não meu amor não o meu amor é a pele né é como é viver na, na, a paixão na filosofia não é isso então é é uma, é uma experiência totalmente inversa do mundo em vez de você tentar é, atravessar o mundo, superar o sensível, é você se reconciliar com o sensível e vivê-lo plenamente. Então, Mas é, tudo isso é provocativo e eu acho isso importante para mim existencialmente mesmo. não? Né? Tanto que não é um texto, que eu, um texto acadêmico, que eu não, não vou apresentar isso no, no seminário da Arcádia. Não vou apresentar. Mas existencialmente para mim é muito importante, porque a gente vive isso. Né? A gente pensa assim, ah, isso é só sexo, ah, eu preciso de uma coisa mais profunda, ah, não sei o que, a gente vive isso, né? essas, essas idealizações é, forjadas a partir dessas, dessas supostas transcendências né? que são inventadas, que não estão nem em Platão, né? se a gente olhar bem, não, estão nem, nem, não existe nem esse mundo das ideias, o Platão jamais fala nisso, isso é uma invenção posterior, né? essa, essa expressão, mas que acabou dominando o nosso imaginário né? e acabou dirigindo, infelizmente, as nossas, nossas vidas. Né?
0: Agora, tem três perguntinhas singelas que eu sei que o senhor responde todo semestre, então são fáceis para você. A primeira delas é, o que é filosofia? Rapaz, essas perguntas é nada simples. <risos> então,
1: o, o filosofia hoje é um monte de coisa diferente. Tem né? muitas... Então, filosofia na antiguidade não tem nada a ver com filosofia hoje, é, filosofia na modernidade média nada a ver com filosofia na antiguidade e na, na contemporaneidade, nada a ver no sentido assim, não dá para estabelecer uma, uma, uma linha reta e fazer uma e comparar uma coisa com outra de uma forma simples, certo? Então, essa pergunta na verdade não tem nenhuma resposta, isso inclusive é um problema para nossa comunidade, né? porque se é um clube dos engenheiros, os engenheiros sabem quem é a engenharia, correto? então eles, ah, eles não vão discutir o que será a engenharia, né? então eles vão fazer o um churrasco deles já mais satisfeitos, mas a gente não, quando um congresso de filósofos é um congresso de pessoas que pensam coisas que não tem nada a ver umas com as outras então ali justapostas justa aposta, a gente literalmente, com as... você já teve essa experiência, você vai na palestra de um cara você não entende uma palavra né? então pergunta sem resposta essa daí.
0: é o das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais impressionou? É,
1: eu só conheci um filósofo da minha vida que eu saiba, sem assim, que mereça esse nome assim, que foi o Gerd Bohnhake, que foi um professor na UERJ. E eu achava ele brilhante, né? Achava ele era um, era um cara brilhante, ele teve, é um intelectual que eu, eu me espelhei porque ele tinha toda aquela, ele lado teórico, do né? genial, eloquente, né? e também era um homem público porque ele publicava nos jornais comentava os, os, os assuntos mais importantes do dia a dia da, da, da política etc né? então que eu me lembre só o Gerde mesmo né e, e me deixou uma marca profunda os outros são conheci muitos professores hoje é outra diferença
0: né temos muitos professores de filosofia mas filósofos mesmo depende da sua definição de filosofia por isso que eu perguntei primeiro é uma armadilha né? a terceira pergunta é qual seu filósofo ou filósofo favorito? Se existe o meu, né? o meu filósofo favorito é o Mussolini Rufo
1: esse etrusco que viveu entre 30 e 100 da nossa era e muito subestimado muito pouco estudado a gente está traduzindo ele para o português traduzimos mais ou menos a metade da obra já não é uma obra extensa e temos escrito muito mas é muito mais por escrever porque ele tem justamente essa intuição que você está falando da África, né? Ele 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 sabe fazer essa relação do pensamento é, estoico com o pensamento arcaico, uma coisa que a, a a Raquel Gazola já enfatiza no livro dela. ela tem um livro fantástico sobre o estoicismo que é O Ofício do Filósofo Estoico, que saiu pela Loyola em 99. E ela diz que o estoicismo busca essa reconciliação do humano com a natureza. O que o humano tinha, por assim dizer, na Idade do Ouro, né? através da física, da lógica e da ética. Né? Através de, 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 da filosofia nesse sentido. né? Então, busca reintegrar o homem, o humano, a natureza, através dessas disciplinas. E eu vejo isso em um sonho muito claramente. Então, era um, um, um filósofo que é, era lógico, era teórico, e era prático. Eu acho que talvez essa, a minha definição de filósofo seria essa: né? um ser humano que pensa, o uh, humano pensa com a velha, a velha a boa e velha
0: definição, né? pensa as coisas divinas e humanas e busca aplicá-las na sua vida. Né? Tem uma coisa que eu deixei passar, mas eu vou te perguntar, porque aproveitando a ocasião, é, me chama muita atenção o fato do epiteto ter sido escravo, sabe? Eu fico pensando, assim, que o Platão mostrava que o escravo sabia pensar, os o escravizado sabia pensar. Agora, o, o escravizado escrever o texto e ganhar reputação, como é que isso, isso representava ruptura ou, ou não? Ou já era estabelecido que uh, essa questão não, não havia um, um tipo de segregação entre, uh, entre o, o, os, os escravos como não humanos, como acontece na modernidade, né? É,
1: é outro ponto de ruptura, né? nosso com a antiguidade. É, Para nós, até recentemente, a escravidão significava inferioridade. Né? Era uma marca indelével, até até hoje permanece. É como se o indivíduo fosse escravo por natureza, por nascença. né? Que a natureza dele fosse escrava. Algo que o Aristóteles falou que era uma opinião ruim dele, mas que era uma coisa muito isolada na antiguidade. Platão já não pensava assim, né? Sócrates não pensava assim, Epicuro não pensava assim, por aí vai. Certo? Então, entre os romanos a mesma forma. É, o fato de você ser servo, eu nem uso o termo escravo porque escravo parece que tem essa etimologia que vem de eslavo, daí que vem slave, né? E os slavos foram, são os ucranianos, aquele pessoal que mora ali, né? Foram, foram escravizados num momento já posterior do cristão do império, né? Então, os servos é, havia vários tipos de servos, havia vários, várias possibilidades para um servo, né? e se eles vissem é, capacidade intelectual, talento no indivíduo, né, ele, eles ofereciam meios, por incrível que pareça, para essa pessoa se desenvolver. Um, um professor qualquer, quando postou isso, é, outro dia ele fez a confusão, ele disse que Epiteto tinha aprendido filosofia escondida, né? <risos> E ele fez confusão. Isso era assim nos Estados Unidos, né? que havia uma lei que proibia que os negros aprendessem, os escravos negros aprendessem a ler. Né? E o branco que ensinasse ainda poderia sofrer penalidades duríssimas. Né? Isso nunca houve, assim, sistematicamente, pelo menos, no Império Romano, tanto que Epiteto foi aluno do maior professor da época, que era o Mons. do Rufo. E ele, por sua vez, já era servo de um liberto, que era Pafrodito que era um liberto de Nero, tinha sido servo de Nero. Então, isso é um fato que os historiadores comentam frequentemente, que o Império Romano ele se manteve estável, apesar de toda a convulsão política, porque a sua burocracia, a sua infraestrutura administrativa, tinha vários servos, ex-servos, perdão, tinha vários libertos, que não tinham direitos políticos, mas tinham a possibilidade de enriquecer, de, enfim, de fazer tudo menos... É, serem eleitos para cargos, né? que aliás salvava a vida deles
0: eu acho que salvava mesmo né? é, é engraçado porque se eu estou pensando lá na, na, na no Egito Antigo, o texto mais antigo é o texto do Pitarhotep que é o... as máximas do Ptahhotep, que ele ensina como ser um bom funcionário público e o tempo todo ele está falando escute, escute, escute não fale, não fale porque se você falar, você pode se dar mal Sempre você pode ser mal interpretado é, Tem a epistemologia do, do silêncio E por outro lado, tem um texto antigo lá do, do Egito Que é o, a, o discurso do campole, camponês eloquente né O camponês chega e o pessoal vê que ele sabia falar E acabam prendendo ele lá, deixando ele falando Falando, falando discurso né? Mas, uh, professor, eu queria pedir indicações então O que, que o senhor indica para o nosso ouvinte? Leitura, filme, o que o senhor quiser, o que o senhor quiser indicar?
1: É, o meu blog é, é Aldo.
0: Depois você põe aí, não sei,
1: é, um, aldo, de é A gente colocou ali o PDF de todos os nossos trabalhos. Então, todo o epiteto está ali em PDF. Monsônio Rufo, todo, tudo que foi publicado. Eu tive cuidado de publicar é, pela imprensa de Coimbra, o epiteto, né? Então, publicamos o manual, publicamos o livro 1 da Diatribes. E. E qual é a vantagem? Que eles publicam fisicamente E deixam o PDF disponível para quem quer que seja Isso é muito importante Porque eu acho que uma, uma, uma falha Grande da nossa área de estudos clássicos É que nós somos financiados Pelo dinheiro do povo, mas não, não colocamos Essas obras gratuitamente graciosamente para esse povo que está pagando pela nossa pesquisa, eu acho isso um absurdo né? E uma coisa feia Que os americanos fazem né? Certo Que os russos remediam Fazendo <risos> Então, eu acho fundamental tá, disponibilizar esse material. Agora, como livro de introdução, eu, eu recomendo o da Raquel Gasola, ofício do Histórico Histórico, eu recomendo o meu próprio, né? é, que é o Manual de Stoicismo. e como eu falei na introdução, isso sintetiza não o meu pensamento sobre o estoicismo, mas o pensamento de todo o nosso grupo, ao longo de muito tempo. né? Não é algo que eu pensei, fiquei sozinho no meu quarto, pensando sozinho, não algo que eu, que eu discuti com muitas pessoas, eu, eu até enumero elas lá na introdução, né? eu até fiquei impressionado com o número de pessoas, é um número enorme, né? a gente tem essas conversas, então é um, é um conhecimento que se constituiu dessa maneira. certo Recomendo as obras de Sêneca em geral, é, eu tenho traduzido algumas, eu, traduzi, eu tenho um livrinho das cartas selecionadas, que eu tive a felicidade de ser elogiado pelo pelo Cacá Diegues, da Academia de ele gostou, e fiquei né, legal, né, que eu, eu sempre admirei Kaká Diegues pela obra dele nos filmes e tudo mais, né? E, e também tem o a brevidade da vida e tá, aquela, aquela aquela editora Nova Alexandria tem ótimas traduções também, né? E a, a Penguin Books também tem ótimas traduções. Inclusive vai sair agora o meu minha, minha tradução do Marco Aurélio pela Penguin Books né, em outubro, novembro por aí. E, e esses textos não recomendo esses textos tem muita tradução pajuta circulando por aí, de pessoas que traduzem em inglês e traduzem mal. É uma perda de tempo né, ler esse tipo de coisa. Certo? Eu me lembro uma vez quando estava lá no comecinho, eu tinha que fazer um projeto sobre sobre Aristóteles, que eu, a minha citação de mestrado foi sobre Aristóteles e, e Górgias, e a minha meu, minha tese foi sobre Górgias e Sócrates. E aí eu lia, estava um, lendo uma tradução brasileira das, da metafísica, não entendia nada. Falei, puxa, e não entendia porque a tradução era mal feita. Certo? Era lá em 1990, então não tínhamos acesso a nada. né Aí eu tive que achar uma tradução em francês, que eu também não sabia ler direito na época. Né? E em francês, não sabendo ler, consegui entender. Então é fundamental para
0: uh, a gente partir de boas traduções. Tá? Eu tive que ler, procurar ler Cícero dos Deveres, peguei uma tradução que eu vou te falar, Cícero escrevia mal. É terrível, né? é lamentável. O, é. O, tipo, se ele era o rei da retórica, o negócio, a tradução conseguiu matá-lo totalmente, assim, foi um negócio... É, de... não,
1: é, não, esse é um, pro, um, um cuidado que eu tenho com as traduções, e por isso que é muito trabalho muito lento, porque quando, por exemplo, Epiteto, é, Giatribes, o Flávio Arriano fez colocou aquilo em grego coiné. O grego coiné é um grego que nem a gente está falando português agora, é coloquial. Então a tradução tem que tem que guarda, resguardar, tem que resgatar em alguma medida essa coloquialidade, esse, esse caráter escorreito, né? Essa fluência. Mas tem traduções que a gente parece que parece que são escritas em outra língua, né? Um português
0: uh, imaginário <risos> aí fica difícil. <risos> Eu vou indicar os podcasts da Arcai, né? vocês. Ah, sim, sim, vocês, sim, sim, é. Que uma série de podcasts que estão muito bacanas por e ter imersão em alguns autores antigos, no trabalho, e servir para quem se interessa para filosofia antiga por ter essa, esse acompanhamento, né para poder chegar nesses autores, para poder é, tentar se aproximar da complexidade que eles trazem, Exatamente. e que eles podem é, trazer de benéfico para a gente. Porque uh, eu tenho um, um, um amigo, que é o Gilberto Mendonça Teles, que é um poeta, tem 90 e poucos anos, e uma vez ele estava conversando sobre Platão, e ele falando de um poema que Platão fez, um epitáfio que ele fez para um amigo que tinha morrido e tal, e eu estranhei, porque eu não conhecia, né? Aí ele falou assim, Marcos, você não vai entender nada desses autores se você não entender que eles são homens completos. Eles viveram, eles amaram. Eles...
1: Exatamente. É, exatamente.
0: E aí isso virou lição para mim, porque a gente toma o autor das obras como um ser que está para além da, da, dessa humanidade, né? e ele, colo ele colocou, acho, que o dedo na ferida e essa aproximação tem que ser muito cuidadosa, porque a gente tem que também saber esse jogo histórico de separar o que é nosso e o que é deles
1: exatamente, <risos> né? e esse cuidado, como você falou como são uns alternativos ao nosso, amanhã sem assim, habilidade com então o estudo da história é fundamental e você nós vamos encontrar coisas totalmente estapafúrgias na vida dessas pessoas mas temos que saber que eles viveram em outros tempos, certo? vivendo outras coisas, e para a gente compreender a obra deles, a gente tem que compreender essa, essa, essa dinâmica, né? essa incomensurabilidade, saber que não é possível julgar muitas coisas. Né?
0: Uhum, uhum. É, e a última indicação, além do manual do estoicismo, eu acho que o professor Aldo de Nunes tem muitos artigos, muitos textos na, na internet que você encontrar a produção de artigos parece que era o foco, e o grande foco do trabalho dele. Tem um texto sobre Blade Runner, com um, um dos alunos, ah, junto, é, com a introdução entre é. o tem muito... E, o, o, e os trabalhos dele, geralmente, ele coloca na internet, tem essa vantagem. Você vai, vai ver que eles estão lá no, no, no site... É, Academia Edu, esse site... Academia, que... É, Academia Poitodu, né? É, todos lá, então você pode ir atrás e encontrar textos e é, é um bom companheiro para essa introdução na, na filosofia antiga. Eu vou dar, um, fazer uma, uma indicação, não pela interpretação, mas pelo uso. A palavra uso aqui com toda a força é a Marta Nussbaum, a forma como ela usa a filosofia antiga para pensar a filosofia contemporânea, né? Aí eu não vou fazer crítica não, eu acho que quem se interessa pode us usar ela também, para justificar os estudos. Eu acho que é por aí. É uma, 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 boa, uma boa justificativa, né? Se você quer uma chave para jogar o jogo contemporâneo, ela te dá também, né? Uh, principalmente pelo estudo da, da, das emoções, o estudo do uh, essa aproximação com, com, a, com a política também das emoções. Professor, eu queria então, deixar espaço para o seu recado final, se o quiser divulgar o que você, o senhor achar interessante divulgar e agradecer. Ah,
1: eu recomendaria, é, um esse filme cênica, né, eu achei muito interessante, e saiu agora, cênica ou da criação de terremotos, é, de um alemão. Vocês encontram pela internet, muito inter... porque tem a ver com isso, como você falou, sobre essa materialidade do filósofo, né? que a gente não, não deve jamais idealizar o filósofo seja qual for, né? porque eram pessoas como nós, e tinham suas paixões como nós, e muitas vezes o discurso filosófico é, a gente repete tentando convencer a gente mesmo, né? <risos> tentando se convencer disso, né? não é? São, são coisas que vão, muitas vezes contra o senso comum. Então eu recomendo esse 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 filme e, e e um ponto que você falou que é muito importante, tentem compreender as coisas, conhecer as coisas na complexidade, não se contentem, não, não com essas é, explicações rasas, né? É, simplistas, essas explicações grosseiras porque vocês vão conhecer nada decentemente através disso. Né? E o estoicismo é um fenômeno cultural muito complexo, certo? que envolveu muitos, muitos é, filósofos e filósofos ao longo do tempo, envolveu muitos séculos e muitas opiniões, muitas, muitas considerações, muitos argumentos. Então, é, pensem que estudar estoicismo é um trabalho para a vida toda.
0: Eu vou, vou dar mais um pitaco aqui, porque eu acho que esse comentário aí ele tem uma ambiguidade que é muito interessante, que é essa ambiguidade de você reconhecer uh, o que há de incomensurável, de diverso, e conhecer também essa humanidade que traz no um dia a dia. Então, esse, habitar essa margem talvez seja o grande, o grande problema grande gente se equilibrar e fazer sentido para o nosso próprio tempo. A gente Exatamente. pensar a filosofia com a uh, complexidade que ela merece, né? mas dialogando com as pessoas, tentando é, tentando sim. dialogar, né? Talvez a gente não consiga, mas a gente está tentando, né? é, não, exatamente, é isso aí, por isso eu tenho esse blog, né? Que é um, dos meus, um dos meus
1: maiores orgulhos Daí é eu tenho uns três anos, já tem mais de quase 65 mil consultas, e eu escrevo textos de divulgação. Eu, 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 eu coloco meus, minhas traduções, coloco textos, é, não são textos científicos, técnicos, é para qualquer um ler, eu sempre busquei isso, eu me inspirei nisso exatamente no GERD, né? Porque essa é uma faceta que o intelectual público tem que ter. O intelectual público não pode se contentar em ficar no gabinete produzindo artigos para os seus pares. Eu acho isso pouco. Acho isso é e não faz jus ao que ele recebe da sociedade. Né? Porque, nesse sentido, nós temos uma vida privilegiada na sociedade. Porque precisamos acordar às quatro da manhã, certo? <risos> e trabalhar de, 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 de nascer ao pôr do sol seis dias por semana isso já é um grande privilégio num mundo como esse que a gente vive então a gente tem que pensar no que a gente tem que dar de volta para as pessoas que tornam a nossa
0: vida possível
1: né? e, e esse dar de volta é tornar a vida deles melhor em algum sentido né?
0: tá certo professor, muito obrigado pelo caminho de diálogo espero que a gente converse mais vezes assim. foi muito, muito bom, gostei muito